0: Ébullition, le nouveau podcast natif de nouveaux podcasts natifs de Bruxelles-Laïque. Prenez les membres d'une équipe d'éducation permanente, laïque, luttant pour l'émancipation dans de nombreux domaines. Donnez-leur un micro, plongez-les dans le réseau et au-delà. Mélangez les points de vue, saupoudrez de questions qui ne ménagent pas les institutions en place, d'une volonté de comprendre, d'éclairer, de décloisonner, de déboulonner les idées reçues portée à ébullition entre 10 et 50 minutes. Au menu pour cette première saison, un duo féministe dans les gamelles de la justice, le télétravail des fourneaux associatifs et une recette de barbecue syndical à plusieurs mains. Bienvenue dans le nouveau troquet de Bruxelles laïque. Que les bulles éclatent.
1: Aujourd'hui, il n'y a vraiment plus personne qui pense, à mon avis, que mettre quelqu'un euh, sous les verrous va pouvoir euh, le rendre inoffensif. En fait,
2: en disant euh, aussi aux victimes, euh, parce que c'est quand même le message qu'on a de punitivité, de passer par le système pénal, on crée des attentes énormes et on sait que le système n'a pas les capacités en fait, à y répondre.
3: Le monde juridique est un monde qui reste très conservateur euh, à certains égards et qui, je crois, n'a pas en haute estime les travaux pourtant d'une immense intelligence que les féministes ont développés au cours des dernières décennies. Quand on dit qu'il ne faut pas
4: lutter pour le renforcement des peines euh, auprès des auteurs de violences, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de condamner socialement les violences. Justement, refuser le simplisme du renforcement euh, de peines, c'est en même temps ouvrir la question de... Comment est-ce qu'on condamne socialement les violences autrement qu'avec un, un, un système répressif
5: Dans les victimes qui vont porter plainte pour des agressions qu'elles ont vécues, il y a peu qui rêvent de voir leur, leur agresseur en prison. Moi, ce que j'entends dans nos animations, dans nos stages, c'est que euh, le plus important, c'est pourquoi elles le font, c'est parce qu'elles veulent que ça soit reconnu, que c'est injuste qu'il leur arrive et que ça ne devrait pas arriver. Et alors, elles doivent passer par un processus qui est extrêmement violent pour elles, hein, pour arriver à cette reconnaissance. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres manières comment on peut reconnaître
2: d'un point de vue de justice transformative, d'un point de vue abolitionniste, il y a la critique de toute forme de punition, mais cela ne veut pas dire que les préjudices ne doivent pas appeler de réponse sociale.
0: Une utopie féministe se traduirait en une société où les femmes oh, là, sont il autant il en sécurité que les hommes, où elles sont respectées dans leur corps, et dans leur dignité, où elles peuvent se réaliser en tant qu'individus, en tant que sujet, où elles sont libres et heureuses. La peine quantil en a n'est pas une solution satisfaisante pour toutes les femmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le besoin de sécurité des femmes Comment réparer les dégâts d'une agression est-ce qu'il faut faire quelque chose à l'agresseur pour réparer ou euh, au contraire, euh, est-ce qu'il faut se concentrer sur ce que la victime ressent Se concentrer sur ce qu'elle a vécu, euh, euh, sur ce qu'elle a perdu ou ce qu'elle a abandonné Est-ce qu'on doit confronter euh, auteur et, et victime Ou plutôt, est-ce qu'on doit s'assurer que l'auteur de l'agression et euh, la victime évoluent dans des espaces séparés. Dans les premiers épisodes, on a décrit le point de départ, loin d'une société juste pour les femmes. Ici, dans les deuxièmes épisode, nous décrirons quelques bases pour du moins ne pas continuer à reproduire et au mieux pour se mettre en route vers ce qui nous semble un mieux.
6: Donc face face à l'échec du modèle euh rétributif du modèle punitif, du modèle réhabilitatif même, que sous-tend le, le système pénal, qui ne répond pas aux besoins des victimes, qui ne réduit pas la récidive, voire au contraire la renforce. Quelles sont les pistes et les perspectives pour une reconnaissance plus efficace des besoins des femmes qui subissent des violences sexuelles et sexistes dans une société qui, pour l'instant, mise toujours sur une réaction officielle et sociale qui est une réaction pénale.
1: La matrice pénale, un podcast proposé par Juliette Béguin et Paola Hidalgo, avec la complicité de la journaliste Manon Legrand.
7: Épisode 2. Abolir la justice pénale patriarcale entre besoin des victimes et puissance féministe. Pour ce deuxième volet de notre série consacrée au rapport des femmes à la justice pénale, nous explorons les points de rencontre possibles entre l'abolitionnisme pénal, l'abolitionnisme carcéral, et les luttes féministes, en particulier sur la question des violences faites aux femmes. Ce podcast est construit comme une discussion collective, un récit choral, composé de plusieurs paroles de femmes, des féministes, des professionnels de la justice, de l'associatif, aux ancrages et regards divers et parfois divergents. Nous les avons rencontrés spécialement pour ce podcast ou pour certaines d'entre elles à l'occasion d'un débat organisé sur cette même thématique au Festival des Libertés, édition 2021. Avec elles, Paola Hidalgo et Juliette Béguin nourrissent leur dialogue, élargissent leurs questionnements, tentent
6: d'identifier
7: et de défaire les nœuds, les tensions, et décrypte des impensés.
6: Sans doute, le, le, le plus gros reproche euh, que j'ai à faire face à, à ce courant punitif, c'est qu'il ne semble pas avoir pensé les effets néfastes et contre-productifs euh, du système pénal et, et plus spécifiquement de la prison. Juliette Béguin. Le problème étant que si on réfléchit euh, au système pénal et par exemple à la peine privative de liberté, on entend le mot « peine ». Le mot peine, ça veut dire, ça renvoie des rhétoriques autour de la souffrance, de l'affliction. Et donc, quelque part, on a opté pour un, un système qui a une vision très hostile et négative de l'individu. Et c'est aussi une façon de répondre au mal par le mal et de répondre à, par la violence à, à la violence. Et dans ce système pénal, la peine privative de liberté est la peine de référence. Le problème, c'est que les effets contre-productifs et mortifères de la prison ne sont plus à démontrer. La prison est un vecteur de désaffiliation. Elle infantilise les personnes qui sont coincées et surtout les personnes dans ce système-là se mettent dans des positions de victimes qui ne permettent pas une prise de conscience de leur acte. C'est vraiment un système qui rend malade, qui renforce les ruptures déjà à l'œuvre. Et en fait, ce qu'on ne pense jamais, c'est que ce système a un effet de ricochet aussi par tous les proches et l'environnement de ces personnes condamnées ou qui sont en prison et dont les femmes qui aussi vont subir
8: l'incarcération des hommes. Benjamin Bovy. Le système pénal, le système pénitentiaire ne répond absolument pas aux objectifs. Avocate au barreau de Bruxelles. C'est-à-dire vous mettez quelqu'un en prison, il va se trouver dans des conditions de détention qui sont innommables en Belgique, il faut le dire. Ce n'est pas du tout le Club Med, contrairement à ce qu'on pense. Et donc cette personne-là, qui n'aura aucun accompagnement psychologique, qui n'aura pas d'accompagnement socio-éducatif, rien du tout, qui va potentiellement être privée de la présence de, de ses enfants, de ses proches, de personnes ressources, ben, cette personne-là ne va que se, que se concentrer sur son caractère de victime du système carcéral et ne va absolument pas se remettre en question. Ça, c'est un sujet beaucoup plus vaste et je pense que je suis loin d'être la seule à le penser. Donc, moi, j'ai pas l'impression que euh, la, la peine de prison, certainement en tout cas, soit la solution euh, au problème de violence conjugale. Que fait la prison pour
1: ceux qui sont condamnés pour des viols
7: Juliette Moreau, avocate et membre de l'Observatoire international des prisons.
1: La prison, on le sait, c'est vraiment un monde d'hommes. La majorité des détenus sont des euh, sont des hommes, et donc euh, et il n'y a pas de prison mixte. C'est un lieu qui renforce vraiment les masculinités toxiques, dans lesquelles les rapports, enfin, euh, en prison, les rapports entre hommes sont vraiment des rapports virilistes. Et si on rentre pas dans ce rapport viriliste, ben, on se fait clairement écraser. Les violeurs ne sont pas discriminés en prison, au contraire. Donc voilà, on dit. Encore une salope qui a porté plainte, ce sont les femmes qui énervent, ce sont les femmes euh, qui se plaignent à nouveau. Et il y a vraiment aussi une impunité totale en prison, des propos sexistes tout simplement. Et les hommes sortent donc de prison complètement renforcés dans cette idée de domination masculine. L'alourdissement des peines n'est absolument pas une solution.
3: Diane Bernard, docteur en droit et philosophe, membre de la SBL Femenlo. Je pense que la difficulté aujourd'hui, elle est évidemment de savoir si on veut du pénal ou pas, et puis elle est de décider que si on en veut, il faut le faire correctement. L'alourdissement des peines, toutes les études, toutes les expériences montrent que ça ne mène absolument à rien, ça ne réduit pas la récidive, ça ne protège pas vraiment mieux les victimes, ça ne... aucune des fonctions qu'on peut prêter à la peine n'est mieux remplie par un alourdissement des peines. Je ne dis pas pour autant qu'il faut renoncer entièrement au pénal, c'est une autre question. Mais sur l'alourdissement des peines, ça, je, je serais vraiment radical et je le maintiens, c'est une solution politique facile que de dire on va, on va punir plus, et ce n'est certainement pas une solution crédible à mes yeux. À mon sens, il n'y a aucun type de violence pour lesquelles il serait utile ou même cohérent d'alourdir les peines. Par contre, pour l'ensemble des violences, il serait utile et cohérent de faire les choses proprement. Et donc là, je pense à la fois aux violences physiques et sexuelles, qui sont celles dont on parle le plus, euh, mais je pense aussi à toutes les formes de violences qui sont en fait interdites, notamment par euh, la Convention d'Istanbul, et qui ne sont euh, pas du tout prises en charge par la justice. Et donc là, je pense euh, évidemment aux violences morales et psychologiques, mais aussi aux violences économiques, qui me semblent très très lourdes et dans tous les milieux sociaux en Belgique, aux violences administratives, euh, aux violences euh, institutionnelles, notamment par rapport aux femmes sans papier, euh, ou, ou sans titre de séjour du moins. Euh, voilà, à tous les, pour moi, c'est pour tous les types de violences que l'alourdissement des peines n'a pas de sens, mais que par contre, la cohérence procédurale est indispensable.
4: Donc avant de, de faire défaut à la protection des femmes, la justice, elle fait défaut aussi à la condamnation des violences faites aux femmes.
7: Roxane, collectif Féminisme yé.
4: Donc on peut penser notamment à toute l'histoire de la lutte pour, pour la condamnation du viol, et comment cette lutte, elle a été... En, en partie au niveau juridique, mais c'est des, des questions qui ont déjà divisé les féministes à l'époque, c'est-à-dire euh, à quel point on mise tout en termes de stratégie politique sur le fait de reconnaître le viol euh, comme un crime et de euh, faire en sorte que euh, les hommes soient euh, condamnés euh, à des peines de prison où on se pose aussi la question de qu'est-ce que ça vient interroger de la façon dont la, la société fonctionne et toutes les transformations sociales nécessaires pour vraiment arriver à une protection. Donc en, en plus, je pense du constat cuisant que la, la justice répressive ne permet simplement pas de lutter contre la violence faite aux femmes, puisque, par exemple, il est impossible d'enfermer tous les auteurs euh, quand on voit... Euh, la réalité de, du taux de violence commis envers les femmes et les filles, il faudrait enfermer un, un, un sacré paquet de la, la population. Et donc c'est donc une impasse à ce niveau-là. C'est aussi pas un endroit qui empêche la récidive ou un endroit qui, qui engage des transformations des, transformations de, des auteurs.
0: C'est un constat qui peut être fait de façon objective. La question est, qu'est-ce que la société fait des transgressions Et qu'est-ce qu'on répond, qu'est-ce qu'on donne aux femmes qui ont été victimes de ces transgressions Actuellement, la seule réponse, euh, la seule chose que la justice propose, que la société est capable de donner aux femmes, en réponse à leur euh, souffrance, c'est une possibilité qui n'est toujours pas accessible pour toutes, une possibilité de punir les auteurs. Mais est-ce que euh, cette, euh, cette réponse est suffisante Est-ce qu'elle est satisfaisante Est-ce qu'elle leur permet de se construire et de se reconstruire Ça, c'est moins sûr. Alors, que faire à la place de la punition pour euh, marquer le coup pour euh, reconnaître, pour identifier qu'il y a eu transgression et à partir de là, construire euh, quelque chose qui permet aux femmes de se reconstruire.
6: Donc, en fait, c'est de manière assez générale que, que le système pénal euh, est pensé comme, comme un échec. Hein, on l'a vu dans, dans l'épisode 1, le procès pénal et le système pénal ne répond pas aux besoins des victimes. Euh, il renforce le, le, aussi même le problème des auteurs et en tout cas ne permet pas aux auteurs euh, vraiment un, un changement et ne résout pas le problème de la société puisque euh, le système pénal est un système qui individualise euh, les problèmes sociaux. Face à ces observations, le mouvement euh, abolitionniste propose quant à lui de sortir de la matrice pénale, de sortir de ce système et de vraiment réfléchir à une justice alternative, autonome, du système pénal et ce que certains vont appeler la justice transformative.
2: Alors, euh, depuis une dizaine d'années, on voit le développement de tout un courant au sein de l'abolitionnisme, qui est celui de la justice transformative. Gwenola Ricordo, abolitionniste pénale féministe,
7: professeure assistante en justice criminelle, à la California State University qui prône
2: donc des formes non punitives de réponse aux préjudices c'est un mouvement qui euh, prolonge un certain nombre de réflexions qui étaient celles du mouvement pour la justice restaurative et qui donc euh, a une forme de continuité avec la justice restaurative, mais qui procède à un certain nombre de ruptures avec celui-ci, dans le sens notamment que le mouvement pour la justice transformative est un mouvement qui est établi en dehors du système pénal et qui refuse toute forme de professionnalisation, avec hein, cette idée euh, de, de se constituer en dehors des politiques pénales et donc en dehors de la sphère étatique. C'est euh, un mouvement qui euh, est né en particulier de communautés particulièrement vulnérables comme les communautés de travailleurs et travailleuses du sexe, les communautés LGBT, euh, les communautés de personnes euh, sans titre de séjour valable donc en Amérique du Nord et donc de la part de personnes qui ne pouvaient pas recourir au système pénal puisque recourir au système pénal recourir à la police les aurait mis, mis en danger danger de criminalisation à la fois pour ces personnes là mais aussi pour leur communauté puisque faire appel à la police lorsque on est travailleuse du sexe personne sans papier etc., comporte des risques mais du coup ces communautés avaient évidemment à la fois l'expérience de la victimation de multiples manière, mais aussi des besoins de, de justice. Et donc ces communautés ont réfléchi à des manières de rendre justice sans reproduire ce que le système pénal sait faire, c'est-à-dire punir euh, certains, euh, euh, certains individus. Il y a euh, au centre des réflexions en termes de justice transformative l'idée d'une responsabilité communautaire. Elle est extrêmement euh, importante parce que qu'elle est un approfondissement de ce que disaient les tenants de la justice restaurative. C'est-à-dire qu'il faut euh, rompre avec cette idée qu'il y aurait un auteur face à ces juges, mais plutôt il faut mobiliser au-delà euh, d'une euh, victime et d'un auteur. Il faut mobiliser une communauté. Alors là, le, le terme de communauté est à prendre à l'anglo-saxonne. Hein, il faut mobiliser euh, les proches, la famille, les les, euh, les réseaux affinitaires, les, euh, les lieux de vie euh, des personnes qui sont euh, aux prises avec euh, un préjudice. Alors responsabilité communautaire aussi dans le sens que il y a là l'idée que lorsqu'un préjudice est commis, il y a, euh, il n'y a pas simplement des, des devoirs pour euh, un auteur, mais il y a aussi un devoir pour la communauté, pour les personnes qui sont affectées, et un devoir de transformer les conditions sociales qui ont rendu possible euh, ce, ce préjudice. Diane
7: Bernard, docteur en droit et philosophe.
3: Je suis évidemment séduite par le principe, l'idée de communauté qui, bon, et à la fois, je sais pas, est-ce que c'est parce que je vis dans une grande ville euh, ou est-ce que dans les petits villages, ce serait autre chose Je suis un peu sceptique aussi. Moi, la communauté, euh, pff, je suis pas sûre de voir exactement comment on la rassemble et, et je crois que l'enjeu, c'est justement peut-être de la créer. Donc, justice transformative, oui, sur le principe et beaucoup de doutes euh, sur. Euh, le concret. Elle me semble souvent pétrie de bonnes intentions et, et pas très claire dans ce qu'on entend concrètement faire, c'est qui la communauté, comment garantir une écoute de qualité. Euh, je reste une démocrate, hein, donc euh, les droits de la défense, euh, le procès équitable, etc. Ça reste quand même des choses euh, qui sont cruciales à mon sens, et même la présomption d'innocence. Et c'est une question assez compliquée, notamment en matière de violence sexuelle. Euh, C'est très délicat, et donc je, je me dis l'État fait très très mal son travail aujourd'hui. Je, je, je l'ai dit, je, je le répète, et ça me désole. J'essaie même parfois d'apporter ma petite pierre à une amélioration de, 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 ce, qui, de ce qui se joue aujourd'hui si si mal. Et à la fois, euh, peut-on, avec quelles ressources, humaines, financières, euh,
2: bon, faire mieux Je ne sais pas. Alors, transformer une communauté, transformer des conditions sociales, ça dit aussi l'ambition hein, de ce, cette forme de, de justice. Ça dit aussi euh, les possibles échecs des de ces formes de justice dans le sens que euh, on crée avec la justice transformative d'autres manières de rendre justice dans un monde qui est celui du monde capitaliste avec les contraintes qu'il le fait peser sur nos vies alors qu'on a là avec le projet de justice transformative des projets qui demandent beaucoup de temps qui euh, demandent beaucoup d'investissement en termes de, de vie sociale qui appellent à davantage à des à des liens sociaux beaucoup plus riches, à des communautés euh, plus fortes. Et là, je reprends un slogan euh, que l'on entend beaucoup euh, en Amérique du Nord. Hein, « Des communautés plus fortes n'ont pas besoin de, de police ». Et donc euh, vous voyez qu'il y a là aussi une intention de euh, changer profondément la société dans laquelle on vit
0: Moi-même, ayant fait un chemin euh, vers euh, une approche critique euh, du système pénal et... Paola Peut-être pas encore abolitionniste, mais on, on, on s'en rapproche peut-être. Euh, euh, moi, ça me choque euh, quand, euh, quand je pense à, à une femme qui est en risque d'être euh, euh, victime d'une violence et même d'un féminicide. Parce qu'on sait que quand les femmes euh, réussissent à sortir de l'emprise d'un compagnon, euh, un conjoint violent, c'est à ces moments-là qu'elles sont le plus à risque d'être tuées ou en tout cas... Euh, gravement euh, agressé par euh, ces hommes violents. Euh, bah, est-ce qu'on... Moi, je posais la question. Euh, est-ce que... Alors, on, on fait rien euh, si on est abolitionniste Est-ce que on, on, Si on est dans une approche abolitionniste, on, on laisse courir euh, et la, on laisse la femme en, en danger
3: Aujourd'hui, la question du rapport entre violence envers les femmes et réponse pénale, elle est vraiment euh, à la fois d'actualité et, et, et très très clivante, même au sein des féministes. Diane Bernard. Et je le comprends, parce que c'est une question vraiment très très compliquée. Alors, je pense pouvoir dire que j'ai été activement abolitionniste, non seulement, euh, donc ça c'est à titre tout personnel, hein, mais activement abolitionniste non seulement de la prison, mais aussi euh, du système pénal dans son ensemble, avant même d'être vraiment militante féministe euh, de façon dynamique. Et j'avoue que j'ai bougé par rapport à ça. J'ai bougé parce qu'à mon sens, il y a un angle mort crucial de l'approche euh, euh, abolitionniste euh, du système pénal ou du carcéral en particulier c'est la peur des femmes c'est le moment où une femme nous dit en fait quand mon mari, mon ex est en prison, au moins à ce moment là je respire et donc ma position aujourd'hui c'est celle qui n'est pas confortable mais d'une différence entre l'horizon celui que je souhaite et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait et donc l'horizon pour moi évidemment c'est une euh, une société dans laquelle non seulement il n'y a plus de violence envers les femmes, mais il n'y a plus de prison. Et quelque part, il n'y a plus de pénal non plus. À mon sens, c'est une position féministe radicale parce que, à mes yeux, la prison est profondément un processus patriarcal qui fonctionne à la contrainte sur le corps, qui fonctionne à l'autorité brute. Et, et ce n'est vraiment pas un processus auquel je peux adhérer. Par ailleurs, évidemment, la prison telle qu'elle est aujourd'hui en Belgique, elle est encore marquée, mais au quotidien, par le patriarcat. Euh, on le voit quand on s'intéresse à la population des détenus, on le voit quand on s'intéresse à celles et ceux qui viennent ou qui ne viennent pas rendre visite aux détenus. Les femmes, elles y vont, les hommes, pas. On le voit, on le voit quand on s'intéresse au fonctionnement même des institutions carcérales. Et donc, à mon sens, en tant que féministe, on est forcément abolitionniste de la prison, et, et peut-être même en fait, du pénal dans, dans l'absolu. Ceci dit, euh, le grand soir euh, n'est ben, pas encore là, et aujourd'hui, ben, on a ce qu'on a. On a une société dans laquelle les femmes subissent énormément de violence, et on a une société dans laquelle le droit pénal est le discours dominant. Et donc à mon sens, aujourd'hui, la clé, euh, c'est d'exiger non pas de punir plus, mais de punir mieux. Et c'est un pis-aller. C'est un pis-aller, mais c'est un pis-aller qui, à mon sens, est nécessaire qui est nécessaire aussi parce que ben, les victimes d'abord et les auteurs aussi évoluent dans ce milieu, dans cette société dans laquelle on, on verse dans le tout au pénal. Et donc le pénal il a toutes ses limites, pour, mon, pour moi c'est vraiment pas un procédé souhaitable, mais je crois qu'à défaut d'autre chose et au vu de la demande euh, des victimes, il faut aujourd'hui euh, s'en accommoder. Et donc, euh, très concrètement, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire de flanquer tout le monde en prison, mais ça veut dire d'utiliser ce que le pénal peut nous donner pour protéger les victimes. Et surtout, évidemment, d'agir à côté pour prévenir les violences envers les femmes. Ça, je suis assez convaincue que, pour le moment, en tout cas, le droit pénal n'y arrive absolument pas. Alors, reste à voir s'il était correctement administré, peut-être que ça serait autre chose. Je suis un peu sceptique, mais peut-être... Et en tout cas essayer de se donner les meilleurs moyens possibles par rapport aux objectifs qu'on entend poursuivre. Et ces objectifs, à mon sens, ils ne sont pas d'abord symboliques. Ça, c'est les belles paroles des hommes et des femmes politiques. C'est évidemment bien vu aujourd'hui de dire qu'on va incriminer plus, qu'on va punir plus, etc. Bon, non, l'idée, c'est évidemment protéger les femmes et, et prévenir les actes de violence.
4: Je pense qu'un bon exemple concret de comment sa vie, c'est ce qui s'est passé autour de l'affaire du féminicide de Julie Van Espen, Roxane. Qui a mené à de fortes mobilisations en Flandre, elle habitait en Vers,
7: Féminisme muillé.
4: Parce que, notamment, le, la, la personne qui l'a assassinée avait été sincèrement condamnée pour viol, était tout juste ressortie de, de prison. Et donc il y a eu un appel à une marche blanche par rapport à, à son meurtre qui appelait notamment à plus de peines, des peines plus longues et qui posait la question comment c'est possible que cet homme soit sorti, sorti de prison. Et on a pu voir qui était dans cette marche blanche, quoi, et comment des femmes, des féministes, ont pu marcher aux côtés de l'extrême droite, dans une même marche, avec des revendications répressives et qui mettaient uniquement cet aspect carcéral en avant. Si bien que plusieurs associations féministes ont rédigé une carte blanche qui appelait à une société sécurisante, mais pas sécuritaire. Et je pense que c'était très important aussi euh, le travail qu'on a fait avec euh, les associations féministes de mettre en lien le meurtre de Julie Van Espen avec tous les féminicides qui avaient déjà eu lieu euh, avant et donc de rattacher euh, ce meurtre spécifique à un problème plus systémique et que le problème n'était pas juste le fait de cet individu récidiviste qui aurait fait lui maintenir entre quatre murs, et donc de mettre en avant qu'elle avait avant tout été tuée parce qu'elle était une femme. Donc la carte blanche mentionne aussi un élément que j'ai envie de soulever et avec lequel je pense que dans le mouvement féministe on doit aller plus loin. Elle dit « Il est urgent d'en finir avec l'impunité qui règne autour des violences faites aux femmes. Les auteurs doivent être condamnés et les peines appliquées. Mais la prison n'est pas une solution viable. Il est aussi urgent de repenser les peines qui doivent à la fois amener les auteurs à assumer durablement les conséquences de leurs actes et offrir aux victimes les moyens de reprendre du pouvoir sur leur vie dans un parcours de reconstruction qui reste long et complexe et donc qui concerne leur santé physique, mentale, l'emploi, la mobilité, les revenus, les enfants. Et euh, je pense qu'on a fait un, un, un pas en avant dans le fait que plusieurs associations féministes aient signé cette carte blanche, dans laquelle il est explicitement dit que la prison n'est pas une solution viable. Mais on voit aussi, quand on prend tout le paragraphe, qu'il reste des contradictions. C'est-à-dire, la prison n'est pas une solution euh, viable, euh, mais il faut en finir avec l'impunité qui règne autour des violences faites aux femmes. Donc, quand on dit que la prison n'est pas une solution viable, il faut, il faut penser autre, en dehors des murs du système répressif.
6: Le système pénal étant actuellement celui vers lequel on pense devoir se tourner, Juliette, il y a plusieurs pistes à ouvrir à ce niveau-là. La première, c'est effectivement sensibiliser et mieux accompagner les femmes qui subissent ces violences. C'est-à-dire avec euh, un respect total de, du chemin et des besoins de ce, cette femme-là, et donc avec des services qui sont très, très affûtés sur ce système pénal, sur son fonctionnement, sur cette impensée-là. Donc je pense que le courant, les courants féministes et les services qui, qui aident les femmes doivent être extrêmement bien formés sur ce que fait le système pénal, mais en, en accompagnant néanmoins les femmes avec toutes les ressources possibles si les femmes décident d'entrer dans cette filière. On peut avancer une hypothèse qui est l'hypothèse du besoin de ressources et d'accompagnement et d'entourage euh, des femmes fragilisées dans ce genre de contexte de violence. Parce que dans nos sociétés individualistes, familiales, nucléaires, euh, déconnectées collectivement, le système pénal pallie quelque part à ces problématiques sociales et individuelles. Et que si on remet du collectif des ressources, des, du communautaire euh, autour des femmes avec cette vigilance Là, eh l'hypothèse serait peut-être qu'il euh, y aurait une dimension préventive qu'il n'y a pas pour l'instant. On oublie aussi, parce qu'en au fait, on pense pénal, on oublie aussi qu'il y a énormément d'autres pistes qu'on peut mobiliser. Il y a des choses qui se font,
3: et je pense par exemple à la SBL Praxis, Diane Bernard. Praxis qui fait tout un travail d'accompagnement des auteurs condamnés pour violence. Je pense que c'est essentiellement de la violence physique et sexuelle. Et l'idée, c'est de vraiment accompagner ces auteurs dans une prise de conscience de ce qui s'est passé pour eux euh, au moment où ils sont passés à l'acte. Et visiblement, il y a des études scientifiques très sérieuses, très rigoureuses, qui ont montré que là, après ce genre de choses, après, à l'issue de ce genre de processus, la récidive chute énormément plus qu'après des peines de prison dont on sait bien que la prison est criminogène, elle est pathogène, elle est source en fait de récidive. Donc il y a des choses qui existent. Ceci dit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout à fait se priver, si pas de la privation de liberté, au moins de l'éloignement du domicile et de l'éloignement des victimes. Et c'est aujourd'hui, dans ce qui existe chez nous, difficile à penser, sans la prison. C'est difficile à penser, et je le répète, je ne suis vraiment pas favorable à la réponse carcérale, mais d'un point de vue réaliste, je ne vois pas comment garantir un « safe space », pour le dire en anglais, c'est un peu idiot, mais un espace de paix et de sécurité, de sérénité aux victimes, sans mettre les auteurs à distance de façon forcée, de façon coercitive.
8: Je, je suis assez d'avis que le judiciaire a quand même son intérêt s'il était pensé autrement. Si en tout cas on avait une échelle de peine, et je n'aimerais même pas qu'on les appelle peine, mais qu'on ait une échelle de mesure, un arsenal de réactions beaucoup plus diversifié que celui qu'on a maintenant. Mais que, euh, et je, là je me méfie aussi parfois, mais c'est vraiment un autre débat, c'est que je suis très attachée à l'idée que la justice est une chose publique, et on assiste en ce moment beaucoup à un glissement de plus en plus. Parce que justement, la justice n'a pas ce financement. Donc on essaie de plus en plus de faire passer des choses qui, à mon estime, relèvent du monopole de la justice vers le secteur privé, associatif. Et je me méfie toujours un peu. J'ai une saine méfiance, je crois, euh, qu'à un moment, on ne se retrouve pas avec... Euh, euh, voilà, qu'on qu vide en fait un service public essentiel euh, de sa substance. Mais je pense par contre que là où je suis convaincue, c'est qu'il faut que la réponse de la justice que la justice plutôt dispose d'un panel de réponses beaucoup plus diversifié que ce dont nous disposons pour l'instant, qui reste dans une logique extrêmement pénitentiaire. Roxane. Euh, alors, une façon de prendre à contre-pied,
4: si on veut, un, un, un système uniquement focalisé sur la validité de la plainte et sur la sanction, c'est de se poser la question des besoins physique, psychique et matériel des victimes de violences masculines ou des, des victimes de violences machistes. Donc de mettre la question de, de ces besoins au centre de la réflexion sur la justice, ça me paraît être une bonne façon voilà, de, de faire contre-pied à la façon dont le système répressif fonctionne actuellement. Euh, Gwenola Ricordo, dans son livre, elle reprend euh, un passage où elle résume euh, le travail euh, en quelques lignes d'une militante féministe qui s'appelle Ruth Morris, qui s'est fort intéressée à cette question euh, de, des besoins des, des victimes, et qui en dénombre cinq qui sont résumés donc par euh, Gwenola Ricordo, qui sont obtenir des réponses euh, sur les faits, euh, voir leur préjudice être reconnu, être en sécurité, obtenir réparation pouvoir donner un sens à ce qu'elles ont subi. Et Gwéna Ricordo, elle met en avant que ben, si on prend ces besoins-là, peut-être qu'une partie, euh, que le prononcé d'une peine peut en partie combler ces besoins, mais euh, que c'est souvent, euh, c'est plutôt très rarement, euh, très rarement le cas euh, quand on voit justement comment fonctionne euh, le, le processus pénal. Donc je pense qu'on pourrait creuser chacun chacun de ses aspects et repartir en tout cas du travail fait par Ruth Morris.
9: Et pour répondre aux besoins des victimes, on doit trouver autre
7: chose. Céline Caudron coordinatrice nationale sur les violences de l'association Vie Féminine.
9: Et donc là aussi, nous, on insiste beaucoup avec les autres associations de terrain au renforcement du travail de terrain. Ça, c'est vraiment essentiel. On a besoin de gens sur le terrain qui soient là pour accompagner les victimes dans le rythme de reconstruction, pour répondre à leurs besoins dans leur parcours de reconstruction. Des gens qui soient là pour aussi suivre les auteurs et les responsabilités par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport au fait que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas que eux qui l'ont fait tout seuls, mais c'est aussi le reflet des choses qu'ils ont appris dans une société qui tolère ces violences-là et qui les légitimise Et donc tout ça, c'est un travail de longue haleine qui ne peut pas se faire en justice. C'est un travail social de terrain pour lequel il faut des moyens, des moyens humains. Et les budgets, on ne les a toujours pas dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Dans le mouvement féministe,
4: la question euh, des besoins euh, des victimes, euh, elle, elle, souvent, elle mobilise aussi d'autres questions quand on est dans une perspective de justice transformatrice, qui est aussi la question de Comment est-ce qu'on responsabilise les auteurs et comment est-ce qu'on engage une transformation chez eux aussi et la question de comment est-ce qu'on change la société. Donc la question des besoins des victimes est articulée à ces questions de changement, de transformation sociale et de quelque part pas extraire l'auteur de la société quelque part, vous voyez pas le mettre en prison et on n'en parle plus et on s'y intéresse plus mais aussi comment est-ce qu'on engage un processus de transformation par rapport à ce qui s'est passé voilà. et je pense qu'avoir en tête ces trois éléments là de la question de la société, de l'auteur et de, et de la victime c'est la seule façon de vraiment se poser la question
5: de comment est-ce qu'on engage une justice transformatrice et donc, nous, ce qu'on a trouvé dans cette réflexion-là comme début de réponse...
7: Irène Zalinger, formatrice en autodéfense féministe à l'association Garance.
5: C'est une série de quatre étapes qui sont indispensables, qui peuvent se chevaucher, aller en parallèle, etc. Mais en tout cas, chacune de ces quatre étapes est indispensable pour transformer la situation. La première étape, c'est la sécurité de la victime, donc ça, ça doit vraiment être une priorité, de faire de sorte que la violence s'arrête là tout de suite et qu'il n'y a pas d'autre chance pour continuer la violence. Euh, la deuxième étape, c'est de reconnaître le mal qui a été fait. Et donc ça peut être une reconnaissance de la société, ça peut être la reconnaissance de l'auteur, « j'ai mal agi, j'ai fait quelque chose qui est inadmissible ». Ça peut aussi être aider la victime à reconnaître ce qui lui est arrivé et euh, illégitime, euh, qu que ce n'est pas de sa faute, qu'elle ne mérite pas d'être traitée comme ça, etc. Troisième étape, c'est la responsabilisation. Donc, qui est responsable pour que ça soit arrivé et qui est responsable pour le changer Évidemment, ce n'est jamais la responsabilité de la victime. Euh, c'est tout d'abord la responsabilité de l'auteur mais c'est aussi la responsabilité par exemple de l'entourage de l'auteur qui devrait maintenant euh, agir pour l'encadrer et l'aider à ne plus le faire et à changer d'avis, d'attitude, de, de comportement euh, voilà et dernière étape c'est la réparation donc évidemment il y a des choses qu'on peut pas défaire complètement mais on peut quand même réparer hein, euh, quelque chose euh, euh, qui a fait mal pour que ça fasse sens pour que euh, autre chose puisse en sortir de, de, euh, de enrichissant de créatif de bienfaisant de solidaire etc
9: La pierre angulaire de ça, c'est à chaque fois de partir des besoins des victimes. Céline Caudron. Et d'arriver, ça je crois que c'est important aussi, à faire un croisement entre les besoins individuels et les besoins collectifs c'est pour ça que c'est important, nous on bosse tout le temps en collectif puisqu'on on, on est bien dans une situation où c'est pas une somme d'individus avec des situations individuelles, c'est à chaque fois les mêmes schémas qui se reproduisent parce qu'on est confronté au même système et donc ça pourrait être intéressant aussi de, 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 de se pencher une fois là-dessus de voir un peu, ben voilà en Belgique aujourd'hui en 2021, les femmes de différents profils quels sont leurs besoins de reconstruction pour euh, arriver au bout à estimer avoir, à avoir obtenu réparation de l'agression qu'elles ont subie et ça, on va essayer de faire ça à mini-échelle à vie féminine, on va commencer une étude justement là-dessus, d'abord pour voir quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on estime euh, nécessaire pour obtenir réparation, qu'est-ce qu'on met déjà en place, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place et qu'on n'identifie pas comme, euh, comme, comme des éléments qui contribuent à notre réparation, et puis de mettre ça en dialogue aussi, entre les femmes, pour ne pas rester chacune dans des stratégies individuelles, mais de pouvoir collectiviser les stratégies. Et je pense que sur cette base-là, on aura déjà plus d'éléments pour penser encore une étape plus loin, alors, de qu'est-ce que ça pourrait être une justice transformatrice ou une justice féministe qui, qui se sur les besoins des victimes, et et qui aurait une action euh, sociétale, en fait, pas seulement sur les victimes individuelles, mais une action plus globale. Quand on s'intéresse aux violences faites aux femmes, quand les politiques s'intéressent à ça, les réponses qu'ils nous donnent, c'est souvent des réponses une fois que c'est trop tard. Donc c'est au niveau de l'accompagnement des victimes, ou en tout cas l'hébergement d'urgence, euh, pour voilà, pour augmenter le nombre de places dans l'hébergement d'urgence, ou alors renforcer les moyens de la police pour que la police puisse intervenir. Super. Nous, on ne prône vraiment pas ça parce qu'on sait que la police, ben voilà, là aussi euh, traversée par le sexisme et le racisme qu'on retrouve dans la justice, c'est le même genre d'institution qui fait aussi des dégâts, qui fait aussi de la violence secondaire. Et donc s'il n'y a pas que la police pour pouvoir intervenir en intervention immédiate pour, pour protéger les victimes on peut trouver autre chose et puis mettre de l'argent dans la justice on sait que la justice manque de moyens pour faire bien son travail mais on peut aussi mettre de l'argent ailleurs pour permettre justement de rendre justice au-delà du système judiciaire et en plus au-delà du
4: système pénal c'est peut-être le plus important Ce qui me semble le plus important c'est d'avoir en tête qu'il y a des besoins Roxane qui font un espace pour les besoins subjectifs de chacune si on veut et qu'il faut un espace pour nos besoins à toutes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut l'espace pour les besoins subjectifs de chacune. Je pense qu'ils peuvent être rencontrés dans une société qui favorise les espaces de sociabilité, les espaces de solidarité, les espaces de prendre soin. Donc, on n'est pas du tout dans ce type de société-là. On est dans une société morbide. On est dans une société qui favorise la répression, qui favorise le fait qu'on n'ait pas les moyens de, de prendre soin des personnes qui nous sont chères et qui sont autour de nous parce qu'on est préoccupé par... Enfin parce je veux dire, la plupart des gens ils sont fatigués, quoi, sont fatigués euh, ne trouvent même plus de temps pour prendre soin de leur propre santé. C'est une entrave concrète à la solidarité entre nous, à pouvoir prendre le temps de s'écouter, à, à pouvoir le prendre le temps de pouvoir se mettre en, en sécurité, à pouvoir avoir l'énergie, l'espace mental pour pouvoir accueillir une, une amie, euh, par exemple, qui, euh, qui est en danger. Donc, on est dans une société qui ne permet pas du tout ça, non seulement pour le soutien, euh, pour, comment dire, la, so la solidarité euh, dans nos réseaux à chacune, mais aussi pour des espaces de solidarité euh, euh, collectif, euh, en dehors de nos propres réseaux. Des espaces pour que le besoin de toutes soit rencontré, et je reprends le titre du, du livre de Guanala Ricordo Pour elles toutes hein, », où il faut vraiment faire le tour de ces qui, « elles toutes »,« elles toutes », c'est tant les femmes incarcérées, c'est tant euh, euh, les femmes qui accompagnent euh, euh, des, 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 des auteurs, euh, de, de violence ou des auteurs de crimes en prison, c'est autant des femmes victimes de violence. Enfin, donc pour elles toutes c'est faire vraiment le tour euh, et donc là je pense que c'est un, euh, voilà, un espace féministe un espace euh, d'une lutte féministe en mouvement, active euh, qui, ne, qui ne se contente pas uniquement de dresser les constats de tout ce qui ne va pas dans la société mais qui cherche à, euh, à gagner en pouvoir collectif pour imposer des transformations, euh, des transformations euh, réelles. Donc on a besoin de mouvements, euh, de, de mouvements féministes, on a besoin de faire vivre ces espaces-là euh, aussi.
6: La justice transformatrice, quelque part, c'est quand nous on parle de justice sociale. Dans nos domaines respectifs, à Bruxelles laïque, la recherche d'une plus grande justice sociale, c'est une justice transformatrice.
0: Ce que le féminisme et l'abolitionnisme cherchent, c'est d'autres modèles, d'autres structures et d'autres euh, manières d'organiser la société qui nous affranchissent tous et toutes de ces dominations. La seule alternative viable, durable et inclusive à cette justice des classes, des races et patriarcales serait une justice sociale, c'est-à-dire une justice où le collectif est pensé, où... Il y a de la place pour le soin et euh, cette place pour le soin laisse une part belle à la solidarité. Donc on est, on est en train d'opposer peut-être un modèle individuel qui nourrit et renforce tous les modèles de domination qu'il faudrait substituer par un modèle pleinement euh, basé sur des principes euh, égalitaires, euh, et respectueux de ce qui fonde la société en fait, un contrat social.
7: C'était le deuxième épisode de La Matrice Pénale, série de podcasts proposés par Juliette Béguin et Paola Hidalgo de Bruxelles Laïque. Un podcast qui interroge les points de tension et de rencontre entre abolitionnisme pénal et féminisme. Merci à toutes les intervenantes de cet épisode mais aussi à Anne Lemoine, Olivia Nederland et Dan Kaminski, à Manon Legrand et Claxon Productions pour le soutien à la réalisation et à Damien De Wulf pour le suivi. Merci à vous de nous avoir écoutés et si cet épisode vous fait réagir, n'hésitez pas à nous le partager. A bientôt pour poursuivre la réflexion.
10: I can't do much in the end por the season, but it's not about three people. I normally do it, por todas las I come en for go to the je plus de Je plus de Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. you are eh.